0: Hola amigos? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Yo soy el oso 050 y déjame te comento algo así que me sucedió, algo fantástico algo que no sé si te ha pasado que algunas veces tú tienes recuerdos de algo y dices vagamente recuerdo esto, no, vagamente me acuerdo de tal lugar o vagamente me recuerdo que hice esto pero lo que te voy a platicar hoy fue lo que me ocurrió hace unos días y para mí fue fantástico volverlo a, a revivir pues bueno, fíjate que eh, en esta ocasión eh, no tiene nada que ver con el coleccionismo ni nada de esto. O quizás sí, pero vamos a decir que es un flashback que de pronto vino a mí y vino de las redes. Por eso siempre les digo que es importante documentar algunas cosas en fotografía o en video para que tengas este, el testigo de lo que, lo que viviste. Y con el tiempo, pues si tú quieres, pues puedes regresar a ese álbum digital a recordar lo que viviste ese día. Pues bueno, esta es una de esas cosas. Pues sucede que hace muchos años, nosotros, este, eh, estoy hablando de cuando era joven, en los años 90, yo jugaba básquetbol en la preparatoria y me gustaba bastante jugar básquetbol. De hecho, yo hice la preparatoria en cuatro años, por cuestiones que algún día les platicaré. Y Pero esos cuatro años fueron maravillosos para mí porque pude jugar cuatro años básquetbol con personas... Eh, que les gustaba y les fascinaba el básquetbol y aparte en una panajea de básquetbol que había en los años 90 porque era una constelación enorme de estrellas del básquetbol y aparte vivimos el tiempo donde en Barcelona 92 se jugó uno, de, los, uno de, los, de las olimpiadas más importantes para el básquetbol por primera vez se presentaba el famoso Dream Team de las estrellas de la NBA, entre ellas Michael Jordan Magic Johnson, Larry Johnson eh, estaba también el señor Charles Barkley, estaba Dave Robinson Patrick Ewing, John Stockton el señor Carmelo Malone, el señor Clyde Drexler y muchos más que de momento no recuerdo pero en ese momento nosotros nos creíamos parte de esa NBA y jugamos a todo, ¿eh? en todos niveles eh, en nuestra ciudad y en diferentes partes como Guadalajara Monterrey, estoy hablando de México tenía mucha influencia la NBA de los noventas de hecho, tenían pósters, pero lo más que más que nosotros queríamos era tener un par de tenis profesionales de duela para jugar básquetbol en tu cancha. Y tu cancha era la que tú querías que, que tuvieras acceso. O sea, era tu tablero puesto con un aro de bicicleta fuera de tu casa o era el tablero que entre mucha gente se juntaba para ponerlo en un tambo literal con tubos y soldadura y hacías un tablero y hasta muchos le pintaban un toro o un laker o así quizás estoy, estoy despertando muchos flashbacks en esa, en, de, de mucha gente de, de los noventas en este momento pero eso sucedía no donde las playeras de los de, de box Bunny y este, los Lightning Toons tenían una, una influencia también en el basquetbol donde las de playeras de caricaturas con basquetbolistas eran lo más, lo más top que había ¿no? escuchábamos Vanilla Ice y MC Hammer en ese tiempo y empezaba la cultura hip hop también de aquellos entonces con eh, Dr. Dre y Snoop Dogg y eh, Ice Cube entre otros entonces estábamos muy influenciados por digámoslo así, por la marea negra del básquetbol en México pues yo soy de esa generación y aquí cabe resaltar algo bien importante que yo en ese momento yo no tenía dinero porque era estudiante, hijo de familia, yo no tenía la oportunidad de poder acceder a ese tipo de tenis que muchos de los que yo conocía en otras partes como en Ciudad Deportiva o en Coyoacán o parte de Polanco, que son donde había gente que podía viajar a los Estados Unidos y podía traer un par de tenis de esos, nuevos, que habían comprado pues en Dix o habían comprado en la Nike en, en Estados Unidos, pues yo veía y decía, wow, qué tenis tan padres, no o sé sea, de plano yo sentía como que el tocar un tenis de Michael Jordan era como, como si los hubiera calzado el mismísimo Michael Jordan, ¿no? Pero pues bueno, eso es lo que uno aspira cuando es uno joven, Quizás si tú eres joven ahora, pues te darás cuenta que habrá cosas como, pues no sé, como algunos raperos o no sé, habrá reggaetoneros que son famosos y que pues traen algunas marcas y tú quisieras tener alguna, como Supreme o no sé, eh, como los Kino West que son de la Nike o así. Pues básicamente era lo mismo en los noventas, ¿no? Tener un par de tenis profesionales era lo máximo y todo mundo te veía como uf, lo máximo. Y ahí es donde jugabas tus, tus tenis, en la calle, del pavimento, o en las canchas del, del barrio o en las escuelas. Bueno, aquí me dio un flashback total el buen amigo Centavo, que es un amigo que pues ya tenía yo. Eh, son de esos amigos que no sabes qué pasó, son de esas personas que dejas ahí en, eh, este, en aquel momento y dices, caray, ¿qué habrá sido de él? ¿Dónde está? Porque la vida se mueve, porque está viva. Y entonces eso fue lo que me ocurrió y pues nos movimos todos y de repente pues como muñecos de futbolito, ¿no? ¿Dónde quedamos todos, no? O sea, desbalagados por todos lados. Pues así nos pasó en la vida. Hoy vivo en los Estados Unidos y casualmente este amigo vive en los Estados Unidos. Y a él le mando yo un saludo, mi queridísimo Octavio. Eh, te mando un saludo desde acá, desde donde yo me encuentro, en alguna parte del mundo. Tú bien sabes dónde estoy y pues nada, este audio precisamente lo hago para agradecerle a él ese flashback que me dio que yo ya lo había olvidado por completo pero aquí hay dos cosas importantes en este flashback, en este recuerdo que es de qué manera tú puedes influenciar a las personas a veces no te das cuenta y lo puedes influenciar de alguna u otra forma por eso es que yo siempre he dicho que hay que tener cuidado con lo que uno hace de no lastimar a las personas porque puedes influenciar en su vida Quizás de esta manera, en esta ocasión fue de manera positiva y quizás de esta manera fue algo que a mí me atreví a hacerlo en los noventas, era como que todo mal visto. Si, eh, si eh, Digámoslo así, si tú lucías tu sexualidad, pues ya eras considerado gay y casi te querían lapidar, ¿no? Si usabas determinado color, pues ya también te querían lapidar, ¿no? ...o un paliacate amarrado... ...como el estilo de los Guns N' ...pues ya eras un loco... O, ...o un parche... ...o quizás un Che Guevara... ...o una atmástica una en, tu, en tu chamarra... ...ya te consideraban como un rebelde... no ¿Qué, ...¿qué decir de una anarquía... ...puesta en la manga... ...o quizás una... ...pulsera de estoperoles... ...bueno pues en aquel entonces yo me atreví a hacer algo... ...que fue literal esto... ...a ponerme un tenis de un color... ...y un tenis de otro... Y así me presenté a jugar básquetbol. El impacto visual ante los demás, yo recuerdo que sí fue muy, muy fuerte. Definitivamente fue muy fuerte porque cuando yo me presenté a jugar básquetbol fue increíble. O sea, era el primer, la primera persona en las canchas. Y no solamente en el barrio, sino que también en la preparatoria, porque los llevaba a todos lados. Era de que yo tenía la capacidad de poder tener dos tenis, o digamos dos pares... De, este, de unos tenis muy caros, inalcanzables, que eran los, los, este, los miqueme Mutombo y los este, los Converse de. Mmm, se me fue el nombre. Pero eran unos Converse muy bonitos, este morados con negro y morados con blanco, eran los otros. Larry Johnson, ya me acordé. Pero no fue eso, sino que las circunstancias me hicieron que yo tuviera uno y uno. En la búsqueda de poder tener algo de dinero, pues trabajé siendo carpintero, plomero, acarreador eh, de cajas. este, También trabajé en la albañilería y ah, mecánica. Y había cosas que a veces que si había que sacar basura de una casa y lo hacía, ¿no? Vender agua y así. Y aparte, pues, este, pues lo de la mesada, eh, botear. Que literalmente es pedir dinero tocando o, este, o, el, o los transportes públicos para estudios y pues cuál de ahí también agarraba yo también para comer y comprarme mis cosas. Que todo el mundo en México lo ha hecho, la gran mayoría de los estudiantes. Y yo lo hacía para comprarme un par de tenis, para jugar básquetbol, algo positivo, algo positivo en mi vida, que era hacer deporte y estar pensando bien. Como dicen el dicho, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Y eso fue lo que yo hice. Y entonces, aquí pasó algo bien extraño, que te lo cuento ya para acabar. Fui a un tianguis, los tenis carísimos, y yo decepcionado, yo ya no daba más por decir, pues bueno, trabajé tanto y no pude comprarme un par de tenis profesionales de básquetbol. Pero un señor me dijo, fíjate que yo tengo estos tenis, este es uno que me, se me quedó por ahí, y a mí se me vino una idea y dije, wow, es uno. Y dije, bueno, pues lo tengo y lo, lo puedo tener ahí, quizás algún día pueda yo encontrar otro, ¿no? Y lo compré, barato, o sea, me costó, que Creo que 20 pesos me costó, un dólar estadounidense. Y el señor me dijo, bueno, pues ¿para qué lo quieres? Le dije, no pues para tenerlo ahí, era nuevo. Pero casualmente en el otro puesto había otro señor y dice, ¿sabes qué? A mí también me salió uno. ...dice, pues si quieres te lo vendo... ...y entonces yo pensé en mi mente... De tratar de coleccionar los tenis... ...y ponerlos en la pared... ...y dije, bueno, pues por lo menos voy a tener tenis... ...de uno de uno de los profesionales... ...pero qué crees... ...que a mí se me ocurrió... ...ponerme los dos tenis... ...que uno era del 7 y medio... ...y uno del 7 ...para jugar básquetbol... ...uno casualmente era derecho y otro de izquierdo... ...y me los puse... ...pues bueno, me fui a la escuela a jugar... ...me fui a las canchas de mi barrio a jugar y fue un boom yo recuerdo sus ojos de admiración pensaban que yo tenía los cuatro tenis pero yo nada más tenía dos diferentes mi amigo Octavio mi amigo Centavo ¿qué crees que hizo? pues bueno, esos tenis, él los hizo él sí se los puso en Estados Unidos uno y uno y otro y otro, y dicen que los morenos estaban locos de que traían un tenis de uno y otro de otro y pues bueno, ¿qué crees? que se volvió moda en el lugar donde está él y pues de esa manera influencié algo que yo inventé y que tuve, eh, pues no sé, ¿cómo se puede decir eh, el valor de poderlo hacer? Y pues bueno, él también lo hizo. Mi amigo Octavio, este audio es para ti. Tú sabes que te aprecio y qué bueno que te volví a encontrar. Y yo creo que algunas de las cosas que yo he platicado aquí, quizás tú también las hiciste. Sin más, por el momento quería que supieras esta vivencia de mí. Conociéndome un poquito más, yo soy el oso 050 y que estés muy bien. Hasta pronto. Bye.